1: القائل ما لا تعلم القائل ما لا تعلم يعني القائل على الله بغير علم
0: الله قال إنه يكذب علي قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر قال أروني بعضهم قلنا صانع ماذا قال إذا أضع يدي في رأسه فأدق عنقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لا نزال مع هذه الترجمة فيما يسوقه المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى من الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم في ثبات القدر والرد على القدرية وجعل رحمه الله تعالى خاتمة هذا الباب نقولات كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنهما في اثبات القدر والرد على القدريه وابن عباس ممن ادرك اوائل نشاه القدريه وبدعتهم ولهذا فان الصحابه رضي الله عنهم الذين أدركوا أوائل هذه البدع تكثر عنهم النقول كما هو واضح هنا في كثرة النقول عن ابن عباس رضي الله عنهما تكثر عنهم النقول في الرد على تلك المقالات وأيضا في بيان فساد البدع جملة وتفصيلا ولهذا بعض الصحابة تجد تجد ينقل عنهم في هذا الباب من النقول الكثيره ما لا ينقل عن عن غيرهم والسبب في ذلك انه ادرك هذه البدايات ادرك هذه البدايات مثل ابن مسعود ومثل ابن عمر ومثل ابن عباس في اخرين من اصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا الاثر عن عن ابي الزبير انه كان مع طاووس يطوف بالبيت فمر معبد الجهني معبد الجهني من رؤوس المعتزله بل هو بل هو اول من اظهر مقاله هؤلاء نفي القدر في البصره اول من اظهر هذه المقاله وكان مع غلب بدعته وشنعتها كثير العبادة ولهذا اغتر خلق ببدعته بسبب عبادته وهذا ذكر في كتب التاريخ والأخبار وهذه القصة فيها شيء من الشاهد لذلك يعني فلقوه في المطاف يطوب بالبيت لكنه عنده بدعة غليظة وشنيعة والأئمة أئمة السلف من الصحابة والتابعين أغلظوا القول عليه وفي بدعته وإظهار شناعة قوله ومقالته قال فمر معبد الجهني فقال, له طاو فقال, لطاو فقال قائل لطاوس هذا معبد الجهني فعدل إليه أي مال إليه توجه نحوه فقال أنت المفتري على الله أنت المفتري على الله لافتراء الكذب افتراء الكذب أنت المفتري على الله أنت الذي تقول على الله وفي شرعه وفي دينه بلا علم أنت المفتري على الله القائل ما لا تعلم وأيضا يصح القائل ما لا يعلم وجاء في بعض المصادر القائل بما لا تعلم أي تقول في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم والبدع جلها إنما نشأت من الخوض في الدين بلا علم من الخوض في الدين بلا علم يتكلم بالراي المجرد او الفكر القاصر او التصور تصور المرء ونحو ذلك قال انت القائل المفترع على الله القائل ما لا تعلم قال انه يكذب علي قال انه يكذب علي يعني الاشياء التي تنقل لا لا تصح نسبتها الي قال انه يكذب علي قال ابو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس فقال له طاووس يا يا ابا عباس الذي الذين يقولون في القدر يعني ما ما تقول فيهم ما الامر فيهم قال اروني بعضهم قلنا صانع ماذا؟ أي بهم. قال أضع يدي في رأسي فأدق عنقه. أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. وهذا من ابن عباس رضي الله عنه إظهار لعظم شناعة مقالة هؤلاء وأنهم حقيقون بكل خزي وعقوبة لشناعة مقالتهم وعظم فسادها ومضرتها على الناس لأن بدو كل شر وفساد كما تقدم وسيأتي التكذيب بقدر الله سبحانه وتعالى. نعم
0: قال رحمه الله تعالى: اخبرنا الفريابي، قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبه، قال حدثنا ابو معاويه عن عن الاعمش، عن عبد الملك بن ميسره، عن طاووس، قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما في حلقه فذكروا اهل القدر. فقال منهم هاهنا احد فاخذ براسه فاقرا اليه، وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين، ولتعنن علوا كبيرا ثم أقرأ عليه آية كذا
1: وآية كذا آيات في القرآن ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس في الرد على القدرية في الرد على القدرية آه وبيان فساد مقالتهم والقدرية نفات القدر في هذا الاثر يقول قاوس كنت جالسا مع ابن عباس في حلقه فذكروا اهل القدر فذكروا اهل القدر فقال منهم ها هنا احد هل يوجد منهم احد فاخذ براسه فاقرا اليه وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا في آية القرآن آية كذا وآية كذا أي مما هو نحو هذه الآية والسؤال الآن إليكم ما وجه الدلالة في الآية ما وجه الدلالة أو ما وجه استدلال ابن عباس في الآية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا نعم أحسنت يعني وجه الدلالة أن هذه الآن أن الله كتب على بني إسرائيل أنهم سيفعلون هذا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فهذه من الآيات القوية الصريحة في إبطال مقالة القدرية، ولهذا جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال ما من شيء أبين، ما من شيء أبين في الرد على أهل القدر من قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وقال عز وجل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء وقال ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وقال لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا قال مالك ومثل هذا في القرآن كثير ومثل هذا في القران كثير فالحاصل ان هذه الايه من ابين شيء في الرد على القدريه من ابين شيء يعني من ابين الايات في الرد على القدريه فاذا م- يستفاد من هذا منهج رصين في الرد على اهل البدع واظهار فساد مقالتهم بتلاوه القران آيات القرآن التي تظهر فساد ما هم عليه وتكشف بطلان بدعتهم وضلالتهم ولهذا ابن عباس قال أقرأ عليه آية, عليه آية كذا وأقرأ عليه آية كذا وأقرأ عليه آية كذا يعني آيات التي تبين فساد ما عليه هؤلاء في مقالتهم الباطلة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره يعني القدرية قال شعبة فحدثت به أبا بشر قال سمعت مجاهدا يقول ذكروا عند ابن عباس رضي الله عنهما فاحتفز وقال لو رأيت أحدهم
1: لعضضت أنفه. ثم أورد هذا الأثر وهو الأثر الثالث عشر فيما ساقه رحمه الله من الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره يعني القدرية لأخذت بشعره يعني القدرية وأيضاً في في فيما بعد قال لو رأيت أحدهم لا عضت أنفه وهذا كله في إظهار شناعة مقالة مقالة هؤلاء وأنهم حقيقون بالعقوبة وأن كان لفساد ما ما هم عليه وشناعة بدعتهم وضلالتهم فهذا كله لإظهار شناعة مقالة هؤلاء نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن ابن خثيم عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني أردت أن آتيك برجل يتكلم في القدر قال لو أتيتني به لأسننت له وجهه أو لأوجعت رأسه لا تجالسهم ولا
1: تكلمهم نعم وهذا الأثر أيضا بمعنى ما قبله في اظهار شناعة مقالة هؤلاء وأنهم حقيقون بالنكال والعقوبة وقيل في معنى لأسننت يعني عضضته بأسناني بنحو ما مر في الأثر الذي قبله لعضضت أنفة وهذا كله فيه اظهار شناعة مقالة هؤلاء وأنهم حقيقون بالنكال والعقوبة نعم قال رحمه الله تعالى
0: وأخبرنا في الريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن القاسم بن هزان عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لن لها ومن وحد الله تعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد قال وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد بن يزيد وإسماعيل بن رافع وعبد الرحمن بن عمرو يرفعونه إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول القدر نظام التوحيد فمن وحد الله سبحانه وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد ومن وحد الله وآمن بالقدر كانت العروة الوثقاء
1: وهذا الأثر الخامس عشر مما ساقه من آثار عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرد على القدرية وفي ثبات القدر قال القدر نظام التوحيد هذه كلمة عظيمة جدا في بيان شأن القدر وعلي مكانته القدر نظام التوحيد ومعنى أن القدر نظام التوحيد أي أن أمر التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر لا ينتظم ولا يستقيم إلا بالإمام بالقدر فما لم يؤمن العبد بالقدر لا يمكن أن يستقيم له توحيد لا يمكن أن يستقيم له توحيد قال القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وآمن بالقدر فهي العروه الوثقه بمعنى انه اذا حصل منها الايمان بالقدر مع التوحيد لله فهذه العروه الوثقه التي لا انفصام لها وهي خير مستمسك واوثق عروه فهي العروه الوثقه التي لا انفصام لها ومن وحد الله وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. نقض للتوحيد أي هادم له، مبطل له. ناقض للتوحيد أي هادم للتوحيد. بمعنى أن المكذب بالقدر ليس موحدا وليس من أهل التوحيد، لا يمكن أن يكون من أهل التوحيد إلا بالإيمان بالقدر. فإذا كذب بالقدر نقض تكذيبه بالقدر توحيده لأن التوحيد لا ينتظم ولا يستقيم أمره إلا بالإيمان بالقدر والقدر قدرة الله فأين التوحيد ممن يجحد ذلك ولا يثبت ولا يثبت القدر ولا يؤمن به أين التوحيد فتكذيب بالقدر ناقض للتوحيد والإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله من الإيمان بالله وحدانيته سبحانه وتعالى وفي الطريق الأخرى قال القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر كان تكذيبه للقدر نقضا للتوحيد ومن وحد الله وآم بالقدر كانت العروة الوثقى ومن فوائد هذا الأثر أن لفظة ناقض ونواقض فيما يهدم الإسلام ويبطله مستعمل قديما عند السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين ونحو ذلك ما جاء عن عمر الخطاب رضي الله عنه تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية و الأمور التي تبطل الإسلام وتهدمه يسميها العلماء النواقض، وشيخ الإسلام محمد بن له رسالة عظيمة في هذا الباب سماها نواقض الإسلام نواقض الإسلام، فالشاهد أن أن هذا اللفظ استعماله في في هذا الموضع قديم عند السلف من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، قال
0: رحمه الله تعالى وبهذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: باب باب شرك فتح على أهل القبلة التكذيب بالقدر فلا تجادلوهم فيجري شركهم
1: فيجري شركهم على أيديكم. نعم وهذا الأثر السادس عشر من الآثار التي نقلها عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما عنه وبه ختم هذه الاثار المرويه عن الصحابه انه قال رضي الله عنه باب شرك فتح على اهل القبله التكذيب بالقدر باب شرك فتح على اهل القبله التكذيب بالقدر وهذا يؤكد المعنى السابق وهو قوله القدر نظام التوحيد فمن وحد الله آمن بالقدر فهي العروه الوثقى ومن وحد الله وكذب بالقدر فان تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد اي فتح لباب الشرك فقال في الاثر اللي بعده باب شرك فتح على اهل القبله التكذيب بالقدر تكذيب بالقدر فالتكذيب بالقدر فتح لباب الشرك ونقض للتوحيد فهذا الاثر يوضح الاثر الذي قبله ويؤكد على المعنى الذي ورد فيه قال فلا تجادلوهم فيجري شركهم على ايديكم فلا تجادلوهم اي القدريه فيجري شركهم على ايديكم يعني تكون سبب في في جريان شركهم عندما تجادلونهم لكن الاصل ان يعرض عنهم ان يعرض عنهم اللهم الا العلماء اهل الرسوخ يتولون الرد عليهم ولهذا ابن عباس قال لو كان في المجلس احد لتلوت عليه كذا وتلوت عليه كذا وتلوت عليه كذا ما قالوا جادلته قال لتلوت عليه يعني هذه طريقه اهل العلم طريقه اهل العلم في وهذه فائده مهمه في مناقشه اهل الضلال ما يترك الحديث له ينشر الشبهات و يتحدث به وانما من بدايه الامر يستلم زمام الامر وياتي بقوارع النصوص والادله التي تبطل ما عنده وتكشف فساده وزيف ما ما هو عليه من اعتقاد باطل نعم.
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد ذكرنا عن جماعه من الصحابه قول
1: قول فيجري شركهم على ايديكم هذا يفيد أن أن بعض أهل الحق قد يتسبب في انتشار الباطل. هذا ننتبه له، قال فيجري شركه على أيديكم أن هذا يفيد أن بعض أهل الحق قد يتسبب في انتشار بعض الباطل. وهذا له صور كثيرة جدا، وفي زماننا هذا الأمر اتسع. والخرق عظم غاية خاصه مع الاجهزه هذه الحديثه فبعض الناس لا يبالي يعني في في نشر بعض الكلمات التي لاهل الباطل او لا يبالي بنشرها نعم
0: قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى وقد ذكرنا عن جماعه من الصحابه ما حضرنا ذكره بمكه من الرد على القدريه على ما يوافق الكتاب والسنة واستغنينا بما ذكرناه عن الكلام وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين مما تأدى إلينا من ردهم على القدرية ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم مما إذا سمعه القدري فإن كان ممن أريد به الخير راجع دينه وتاب إلى الله تعالى وأناب وإن يكن غير ذلك فأبعده الله وأقصاه
1: هذا ختم به رحمه الله تعالى هذا الفصل يقول قد ذكرنا عن جماعه من الصحابه ما حضرنا ما حضرنا ذكرناه بمكه من رد على القدريه و قوله ذكرنا ما حضرنا ذكره بمكه يعني هذا يفيد انه حرر ذلك في مكة، وهو آخر حياته كلها ثلاثين السنة الأخيرة من حياته كلها قضاها بمكة رحمه الله تعالى. ومصنفاته كان تأليفها أيضا في في مكة. على ما يوافق الكتاب والسنة لأن الأبواب التي قبله كانت في سوق الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات القدر والردعة القدرية. قال واستغنينا بما ذكرناه عن الكلام وسنذكر عن التابعين والعلماء من أئمة المسلمين ما تأدى إلينا من ردهم على القدرية ما يوافق الكتاب والسنة وقول الصحابة وهذا في الباب الذي يأتي بعده مما إذا سمعه القدري فإن كان ممن أريد به الخير راجع دينه وتاب الى الله واناب وان يكن غير ذلك فأبعده الله واقصاه. ان يكن غير ذلك فأبعده الله واقصاه. وهذه النقول الكثيره التي ساق اولا عن الصحابه ثم ثانيا عن التابعين ومن تبعهم بإحسان فيها كما ترى رمي لهؤلاء عن قوس واحدة فمقالة السلف وكلمتهم في ابطال مقالة هؤلاء وإظهار شناعة قولهم قول واحد كلمة السلف في هذا في هذا الباب وفي جميع أبواب الاعتقاد قول واحد وأيضا قوتهم في الرد على أهل الضلال وأهل البدع ولهذا يقول ابن رحمه الله مشيرًا إلى كثرة النقول عن السلف وقوتها في الرد على القدرية يقول وما رمى يقول وما رمى السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم القدرية عن قوس واحد إلا لعظم بدعتهم ومنافاتها لما بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم السلام نفعنا الله اجمعين بما علمنا وزادنا علما واصلح لنا شاننا كله وهدانا اليه صراطا مستقيما. انبه على امرين قبل ان اختم، الاول تذكير بصلاه الاستسقاء تقام بعد الاشراق فلنحرص على هذه الصلاه العظيمه ولنقبل على الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستغفار بان يغيثنا ويغيث المسلمين موسع رحمته سبحانه وتعالى والأمر الثاني مما أنبه عليه أن كما هي العادة الجمعة والسبت لا يكون درس لكن أيضا يضاف لهما في الأسبوع القادم الأحد والاثنين لا يكونوا موجودا وأعود الدرس الثلاثاء بإذن الله سبحانه وتعالى اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واعنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة على نيته وسره اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.